0: 찾겠습니다. 누가복음 24장, 누가복음 24장 36절부터 43절까지 말씀 같이 보겠습니다. 누가복음 24장 36절부터 43절까지 말씀 찾으셨으면 함께 하나님 말씀 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 이 말을 할때 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시니 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 나를 만져보라 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 이 말씀을 하시고 손과 발을 보이시나 너무 기쁨으로 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여길 때 이르시되 여기 무슨 먹을 것이 있느냐 하시니 이에 구운 생선 한 토막을 드리니 받으사 그 앞에서 잡수시더라. 아멘 일반적으로 세상에서는 기독교를 세계 4대 종교 중에 하나로 분류합니다 예, 신도들의 숫자 가장 많은 종교들을 네개 모았어요 기독교 불교, 힌두교, 이슬람교 이렇게 네 개로 묶죠. 또 사람들은 예수님을 생각할 때 세계의 4대 성인 중에 한 명으로 그렇게 생각합니다. 예수, 석가모니, 공자, 뭐 어떤 사람은 소크라테스, 또 어떤 사람은 마호메 트 이렇게 네 명으로 분류하더라고요. 이네 명이 세계의 4대 성인이다 하는 것이죠. 얼핏 보면 모든 종교가 비슷해 보입니다. 서로 사랑하며 살고. 서로 착하게 살고 서로 열심히 섬기며 살아야 한다 비슷한 가르침을 주는 것처럼 보입니다 그렇지만 제가 조금 전에 언급했던 네명의 사람들 4대 성인들 중에 어느 누구도 내가 죽었다가 다시 살아났다라고 주장하는 사람은 예수님 외에는 한 명도 없습니다 오직 예수님만 내가 죽었다가 다시 살아날 것이다 라고 예고하셨고 그리고 그 예고하신 대로 무덤에서 다시 일어나셔서 제자들 앞에 나타나셨다. 복음서는 그렇게 기록하고 있죠. 모든 인간의 철학과 또 종교에서 죽음이라고 하는 것은 인간이 극복할 수 없는 장애물이고 인간이 뛰어넘을 수 없는 한계입니다. 그래서 인간은 죽음을 당연하게 받아들여야 합니다. 인간은 그 현실 앞에 굴복할 수밖에 없다고 가르칩니다. 그러나 성경에서는 여러분 죽음은 당연한 것이 아니었습니다. 죽음은 당연한 것이 아닙니다. 죽음은 원래부터 있었던 정상적인 것이 아닙니다. 죽음은 불청객입니다. 하나님께서 아름답게 창조해 놓으신 세상 안으로 창조 세상 안으로 갑자기 뛰어든 불청객입니다. 죽음은 죄로 인해 발생했던 부작용입니다. 그리고 죽음은 영원토록 지속되는 것이 아니라 그래서 하나님의 능력으로 반드시 무너져야 할 장벽입니다 예수님께서 무덤에서 나오신 것은 바로 이 마지막 장벽을 제거하셨다 죽음을 이기셨다 하는 것을 선포하신 것이죠 십자가에 달려 죽으신 것 그것은 죄인들이 했던 그 잘못에 대한 책임을 지는 것이었고 페널티를 감당하시는 것이었지만 거기서 끝나는 것이 아니라 예수님께서 죽음으로부터 다시 살아나심으로써 죽음이라고 하는 것은 정상적인 상태가 아니라는 사실 죽음은 영원한 것이 아니라는 사실을 만천하에 특별히 교회 앞에 선포해 주신 것입니다. 그럼 그래서 예수님이 부활하셨다는 사실을 믿고 안 믿고는 사람마다 선택의 자유이겠지만 그러나 예수님을 단순히 4대 성인 중에 한 사람으로 생각하는 것은 그것은 예수님이 누구이신지를 크게 오해하는 것입니다. 예수님은 그분이 말씀하신 것처럼 성경이 기록한 것처럼 정말로 죽음을 이기고 다시 살아나셨던 하나님이시든지 아니면 내가 죽었다라는 희대의 거짓말로 전 세계를 2000년 동안 속였던 사기꾼이든지 둘 중에 하나 부활 앞에서는 이두 가지의 반응밖에 없지 둘 중에 그 사이에 어떤 애매한 사대성인 훌륭한 분 그렇게 예수님을 생각할 수는 없습니다. 어, 오늘 우리가 예배 시작할 때 교동문을 읽었습니다. 사도바울이 고린도전서 15장에서 선포했던 사실이죠. 이렇게 말했습니다. 부활이 없다면, 네, 아직 아닙니다. <웃음> 어, 교동문에서는 이렇게 말씀했어요. 부활이 없다면 우리가 가르치고 전한 모든 것이 헛것이 된다. 부활이 없다면 본인이 가르쳤던 모든 것, 본인이 전했던 모든 것, 본인이 힘 썼던 모든 것이 다 헛것이 된다. 는 것입니다. 왜 그렇게 단호하게 주장하는가? 우리의 믿음을 다른 종교와 구분해주고, 그리고 예수님을 다른 어떤 사람, 어떤 성인 위대한 사람들과 구분해주는 유일한 유일한 차이점이 바로 예수님의 부활이기 때문입니다. 예수님의 부활. 아름다운 대의를 위해서 희생하고 순교하고 그런 사람들 많이 있었습니다. 그러나 죽음을 이기고 살아나셨다. 선포하신 분은 예수님 위에는 한 명도 없었죠 어, 여러분 부활이 이렇게 중요한 사실입니다 우리 기독교 신앙에서 가장 근본적인 위치를 차지하고 있는데요 그런데 그 중요성에 비해서 예수님께서 부활하신 이후의 상황을 기록해 놓은 그 내용들은 어, 굉장히 간단하고 어, 또 굉장히 소박하다라는 느낌을 받습니다 어, 얼마 전에 한국에서 들려온 어, 뉴스인데요 네, 혹시 이여령이라고 하는 이름을 혹시 아십니까 이여령 박사님이라고 하는 분이 소천하셨다라는 뉴스가 있었습니다 이여령 박사님은 한국에서 최초로 문화부 장관을 하셨던 분이시고요 오랫동안 한국의 대표적인 지성인 학자 교수로 영향력을 끼치셨던 분이죠 그데 이분의 죽음을 제가 소천하셨다라고 표현했습니다. 소천이란 말은 하늘의 부름을 받았다, 하나님의 부름을 받았다라는 뜻이죠. 왜 그렇게 표현할 수 있는가? 지금부터 15년 전에 이분이 그분의 나이가 73세이실 때 오늘 우리가 이브 예배 때 세례식을 했습니다마는 그분이 본인이 속한 교회에서 세례를 받고 그리스도인으로 고백하는 그 믿음을 표현했기 때문에 그렇습니다 어, 근데 평생 무신론자로 살았던 그리고 기독교를 비판하는 데 앞장섰던 이 이여령 선생님이 기독교 신자가 된데 결정적인 영향을 끼쳤던 것이 바로 이 부활이었습니다. 부활 어, 예수님이 부활하셨다는 이복음서 내용을 읽으면서 그분이 어, 신앙에 입문하게 된 것인데요. 어떤 부분이 그분에게 영향을 끼쳤는가 어, 여러분 이 이여령 선생님은 평생 문학을 연구하셨던 분입니다. 밥 먹고 하시던 것이 책 읽고 어, 문학을 읽고 소설을 읽고 시를 읽고 그래서 그 책, 그 글의 구조가 어떤지, 짜임새가 어떤지, 논리가 어떤지 그 저자가 무엇을 말하려고 하는지를 분석하고 이해하고 어, 때로는 비평했던 예, 그런 사람이 예, 이혜령 선생님이었습니다. 어, 그러니까 이분이 성경을 또 얼마나 많이 읽었겠습니까? 근데 읽을 때마다 예, 복음서에 나와 있는 그 예수님의 부활을 기록한 부분이 아, 너무 밋밋하다, 너무 허술하다라는 느낌을 지울 수가 없었다는 것이죠. 예, 짜임새도 별로 없고 이 얘기했다가 저 얘기했다가 뭐 별로 연결되는 것 같지도 않고 글이 어, 그다지 아름답지도 않고 예, 부활이라고 하는 그 사건의 중요성을 생각하면 어, 너무너무 화려하고 멋있게 이야기해야 될것 같은데 전혀 그러한 무게감이 느껴지지 않는 어, 너무 밋밋한 어, 부활의 기록을 그분이 읽으시면서 속으로 이런 생각을 하셨다죠 내가 썼다면 훨씬 더잘 썼을 텐데 내가 썼다면 이렇게 안 썼을 텐데 내가 썼다면 훨씬 더 아름답게 멋있게 썼을 텐데 바로 그 순간 아, 이분이 깨달으셨습니다. 아, 아이 이야기는 만들어낸 이야기가 아니구나. 이 이야기는 예수님의 부활에 대해 기록해놓은 이 내용은 일어나지 않았던 내용인데 사람들 많은 사람들에게 믿게 하려고 더 그럴듯하게 더 멋있게 더 아름답게 각색한 조작해놓은 이야기가 아니라 이것은 부활하신 예수님을 만났던 사람들이 여인들은 여인들 나름대로 나는 이렇게 부활하신 주님 만났다라고 증언하고 제자들은 제자들 나름대로 우리는 믿지 못했다 그런데 다시 믿을 수 있었다 본인 나름대로 기록을 했다는 것이죠. 실제로 일어난 일을 그대로 증언했다. 이 부활 기록의 진실성에서 이 여령 교수님이 아 이것이 정말로 일어난 사건이로구나 하는 것을 받아들이셨다고 합니다. 우리 말 중에 이런 표현이 있습니다. 여러분 잘 아시는 표현이죠. 빈 수레가 어떻습니까? 빈 수레가 요란하다. 빈 수레가 요란하다. 왜 요란합니까? 비어있는 수레일수록 비어있다는 사실을 감추기 위해서 비어있지 않는 것처럼 보이려고 더 요란해지는 것입니다. 빈 수레가 요란합니다. 어떤 사건을 저지른 범인들일수록 자신의 범죄 행위를 감추기 위해 주장하는, 제시하는 알리바이라고 그러죠. 자신의 그 범행 현장에 있지 않았다라고 하는 사실을 이야기하는 그것이 훨씬 더 정확하게 부인할 수 없도록 그렇게 완벽하게 짜맞춘다고 하죠. 여러분 진짜가 아닐수록 겉모습이 더 화려하고 진짜가 아닐수록 더 그럴듯하게 보이려고 애씁니다 제가 설교할 때 종종 목소리가 커지는 경우가 있는데요. 주로 그럴 때는 대부분 이 전달하고자 하는 메시지가 너무 그냥 밋밋하게 전달하기는 아쉬워서 조금이라도 더 소리를 크게 외치면서 조금이라도 여러분들께 더그 메시지를 전달하고자 그 은혜를 같이 나누고자 하는 마음에서 목소리가 커질 때가 많이 있습니다. 가독가다가 어떤 경우에는 어, 오늘 내용이 좀 약하다. 좀 부실하다라고 싶을 때 목소리를 높여서라도 크게 외쳐서라도 성도님들에게 좀 임팩트를 줘야겠다 감동을 어떻게든지 좀 끌어내야겠다 이렇게 목소리가 커질 때가 많이 있습니다 여러분 그런데 내용이 확실하면 내용이 사실이면 내용이 진실되면 그것을 크게 외치거나 과장할 필요가 없습니다 이것이 정말 진리라고 확신할 때에는 굳이 크게 외칠 필요가 없습니다 그 내용 자체로 힘이 있기 때문에 그렇습니다. 일어난 사실, 그것을 있는 그대로 이야기만 해도 그 안에 있는 진리가 충분히 메시지를 그리고 임팩트를 줄수 있기 때문에 굳이 진실은 크게 외치지 않아도 되는 것이죠. 오늘 제가 어떻게 설교를 하고 있습니까? 여러분 제 목소리가 어떻습니까 오늘? 지금 흥분을 많이 가라앉히고 예 하고 있습니다. 왜 이렇게 힘없이 설교하는가 일부이부때 힘을 다 빼서 그런가 아닙니다 아닙니다. 뒤로 가면 분명히 목소리가 좀 커질 것 같습니다 굳이 힘주어 강조하지 않아도 굳이 아름답게 각색하지 않아도 사실은 사실 자체로 힘이 있기 때문에 그렇죠 여러분 예수님의 부활을 복음해 놓은 이 복음서가 그렇다는 것입니다 이어령 교수님이 어떻게 부활을 믿을 수 있었는가 있는 그대로 증언하고 있는 그 사실을 본인이 알았기 때문이죠 어, 인간 역사상 유일하게 일어난 엄청난 사건이지 않습니까 이 부활이라고 하는 사건이 어, 그런데 그 사건을 더 멋있게 그럴듯하게 포장하는 것이 아니라 그냥 심플하게 일어났던 이야기만 담백하게 솔직하게 전달하는 것이 부활을 만났던 증인들의 기록이었다는 것이죠 그래서 오늘 본문을 한번 보시면 별 내용이 없습니다 오늘 본문에 예수님이 제자들 앞에 나타나셨다 제자들이 믿지 못해서 예수님이 손과 발을 보여주셨다 그런데도 제자들이 믿지 못하니까 야 너희들 뭐 먹을 것좀 없니? 먹을 것좀 가지고 와봐라 제자들이 그때 가지고 있었던 생선 한 토막 예수님께 갖다 주시고 예수님이 제자들 앞에서 그 생선 먹으셨다 끝 That's it. 예수님이 잡수셨더라 오늘 본문이 예 그렇게 끝나죠. 아 부활하신 주님이 예, 아, 살아나셨으면 자신을 못 받았던 사람들 하나하나 찾아가서 좀 혼도 내주시고 심판하시고 징계하시고 뭐 그런 그럴듯한 모습을 좀 보여주시면 좋겠는데 그런 일도 없고 예, 날아다니시면서 전 세계를 날아다니시면서 봐라 아, I'm alive. 예, 그렇게 슈퍼히어로처럼 그렇게 좀 보여주시면서 온 세상 앞에 드러내시면 좋겠는데 뭐 그런 이야기도 없고 그저 몇 사람 몇 명의 제자들 앞에 예수님은 찾아가셨고 그분을 만나셨고 그들 앞에서 생선 생선 한 토막 드셨다. 그냥 이런 일들이 실제로 있었던 것이죠. 제자들 앞에 나타나셨고 제자들 앞에서 이런 일을 보여주셨기 때문에 제자들은 있는 그대로 그 사건을 기록하고 있는 것입니다. 여러분 그런데 이렇게 잔잔하게 또 담담하게 기록된 내용이지만 그 안에 보면 참 깊은 의미를 찾아낼 수가 있습니다. 지금 제자들이 예수님을 믿지 못하는 상황이죠. 부활하신 주님, 본인들 앞에 나타나신 주님을 보면서 도저히 믿지 못해서 이것은 유령이다, 유령이다, 영이다 라고 의심하고 있는 그 제자들 앞에 예수님 이렇게 말씀하시죠. 우리 39절 말씀 한번 보실까요? 어 39절을 같이 한 목소리로 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라. 또 나를 만져 보라. 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라. 아멘. 예, 이제 저를 보십시오, 여러분. 예, 스크린 예, 보지 마시고 저를 보십시오. 네, 예, 저를 보십시오. 지금 저를 보고 계십니까? 저의 어떤 부분을 보고 계십니까? 얼굴 보고 계시죠? 예. 우리가 나를 보십시오라고 했을 때는 얼굴 보는 것입니다. 눈을 마주치는 것입니다. 그 사람이 누구인지 확인하는 것은 그 사람의 얼굴 보면서 아, 이 사람 맞구나 하는 것입니다. 어, 예수님이 지금 나를 봐라 제자들에게 말씀하시는데요. 무엇을 보라고 하시는가요? 나의 손과 나의 발을 봐라. 그리고 나라는 것을 알아라. Look at me, 봐라. 3년 동안 너희들하고 같이 보냈던 나 맞지? 내 얼굴 봐 그렇게 예수님 말씀하시는 것이 아니라 Look at my hands See my feet 내 손을 보고 내 발을 보아라 그리고 나인 줄 알아라 무슨 말일까요? 예수님의 손과 발이 어떻기 때문에 그러는 것일까요? 손과 발에 남아있는 십자가의 못자국 때문에 그것이 진짜 예수님이라는 사실을 보여주는, 확인해주는 예수님의 아이디, 예수님의 트레이드마크였다는 것입니다 다른 것을 통해서 예수님인지 확인하는 것이 아니라 예수님의 손에 있는 못자국, 예수님의 발에 여전히 남아있는 그 못자국을 보고 아, 우리를 사랑하셨던 바로 그 주님이시구나 그것 보고 예수님인지 확인하라는 것이죠 우리 주님께서 부활하셨지만 영광스러운 몸을 입으셨지만 그럼에도 불구하고 그분의 손에 못 자국이 남아있었습니다. 그분의 발에 못 자국이 남아있었습니다. 그런데 그못 자국은 더 이상 죄인으로서 못에 박혔던 죄인으로서 십자가에 못에 박혔던 어, 그 죄인의 낙인이 아니라 어, 자기 제자들, 자기 사람들을 끝까지 사랑하셨던 예수님 그분이 누구이신지를 보여주는 예수님의 아이디 예수님이 예수님이심을 증명해주는 가장 확실한 증거가 바로 못자국 손과 발에 있는 그 자국이었습니다 뿐만 아니라 이 못자국은요 지금 제자들 앞에 살아나 있는 서 계시는 이 예수님이 단순히 똑같은 인간이 아니라 살아계신 하나님이라고 하는 사실을 선포하는 그러한 모습이기도 했습니다 예수님이 그러한 목적으로 이 사실을 설명하고 있는데요. 조금 전에 읽었던 39절 말씀을 다시 한번 띄워주시면 그 영어가 이렇게 번역이 되어 있어요. See my hands and my feet, that it is I myself. 내 손과 내 발을 보고, it is I myself. It's me, 나라는 것을 알아라. 영어는 이렇게 번역했습니다. It's me, it's I myself. 어, 근데 제가 이, 이 영어 번역이 좀 아쉬운데요 이헬라어 원어의 의미를 좀 충분히 잘 살리지 못한 것 같아요 원문에 에, 원문에는 그 문장의 구조가 이렇게 되어 있습니다 에고, 에이미, 아우토스 세 단어가 쓰여져 있어요 에고, 에이미, 아우토스 근데 이, 이 짧은 문장을 영어로 옮기면 I am he I am he 나는 그다라는 거죠. 그냥 it's me, it's me가 아니라 i am he, ego eimi autos. 어, 여러분 여기 i am ego eimi라고 사용되어 있는 이 헬라어 단어가 이 헬라어 표현이 굉장히 중요한 표현입니다. 이것은 하나님께서 그분 자신의 이름을 사람들에게 알려 주실 때 사용하셨던 하나님의 고유 명사입니다. 고유 명사 모세가 하나님 앞에 하나님 당신의 이름이 무엇입니까 내가 사람들 앞에 뭐라고 누가 나를 보냈다라고 이야기해야 됩니까 하나님 이렇게 대답하시죠 I am 내 이름은 I am이다 무슨 무슨 그런 이름이 다 있나 싶지만 다른 이름으로는 설명할 수가 없는 것입니다 I am I am이 너를 보냈다고 해라 내 이름은 그것이다 그것이 우리말 성경에는 스스로 있는 자 이렇게 번역이 됐죠 그런데 헬라어 성경에서는 에고 에이미 I am으로 번역돼 있습니다. 예수님께서 오늘 본문만이 아니라 다른 상황에서 사람들에게 내가 하나님이시다, 내가 하나님이다 라는 사실을 선포할 때요. 의도적으로 이 문장을 사용하셨습니다. 에고 에이미, 나는 부활이오 생명이다 말씀하실 때 I am, 여러분 이것은 그냥 단순히 우리 영어책에서 배웠던 것처럼, 뭐, I am a boy. 뭐, 그 정도 수준의 지금 n 장을말씀하시는 것이 아니라, Ego, Amy. 나님께 a 사 i 하셨 i s 로 e 그 고유 am 그 이름. 내 o 하 u 님으로서 부활이요 생명이 m 하 e 것이 h a 나는 길 i 오 i 리오 생명이다. 에 i 에이 m a a Ego, Amy. I am. 유대인들 a 게 i 이렇게 말씀하신 적 a 있 and you can ask my m a c i n e 몇천년, 전인가인물 i m 까 r i m i a 에고 에이미 I am 내가 있다. 그리고 오늘 말씀에서 손과 발그 십자가의 흔적을 우리 주님께서 보여주시면서 그런데 단순히 상처받은 십자가에 매달려 죽었던 연약한 인간으로 모습이 아니라 이것을 보고 에고 에이미 아우토스 내가 그인 것을 이 이름을 유일하게 사용할 수 있는 바로 하나님 이신 것을 알아라. 인정해라 하는 것입니다. 그런데 이렇게까지 손과 발도 보여주심에도 불구하고 제자들 여전히 믿지 못하고 긴가민가하고 있습니다. 그래서 예수님이 마지막으로 말씀하시죠. 여기 먹을 것이 좀 없느냐? 먹을 것좀 가지고 와라. 제자들은 그 당시에 본인들이 가지고 있었던 음식 중에 하나 구운 생선 한 토막을 가지고 예수님 앞에 드렸습니다. 그랬던 예수님이 그 음식을 그 생선 한 토막을 어, 드셨죠. 에, 굉장히 사소해 보이는 내용입니다만은 아, 이 내용도 엄청 중요한 의미가 있다고 생각합니다. 아, 여러분 아, 먹는다라고 하는 것 네. 오직 살아 있는 사람만 먹을 수가 있습니다. 뭐 그런 그런 시시한 것을 그렇게 대단한 것처럼 이야기하는가? 여러분 오직 살아있는 사람만 먹을 수가 있습니다. 죽은 사람은 먹지 못하죠. 그래서 우리말에 참 재미있는 표현이 참 많아요. 죽었다 어떤 사람이 돌아가셨다라고 할때 비유적으로 숟가락 놓았다 이런 표현하지 않습니까? 숟가락 놓았다. 더 이상 숟가락 아, 들수 없다. 먹을 수 없다는 것은 아, 살아있지 않다는 것입니다. 반대로 먹는다는 것은 살아있다는 것이죠. 저와 여러분이 살아있기 때문에 먹는 것처럼 오늘 예배 후에도 정성껏 준비한 친교 음식을 함께 먹을 수 있는 것처럼 예수님께서 제자들 앞에서 이 작은 생선 한 토막 드시면서 나는 너희들이 지금 살아있는 것처럼 나도 똑같이 살아있다 이 사실을 마치 어린아이의 수준에서처럼 분명하게 가르쳐 주셨던 것입니다 플러스 여기에서도 우리가 또한 가지 좀 중요한 의미를 더 생각해 보면 좋겠는데요 여기 예수님께서 먹으신 물고기, 생선이라고 한 단어가 저는 굉장히 의미가 크다고 생각합니다. 이 단어가 헬라우로는요. 익두스라고 한 단어입니다. 익두스. 제가 이 단어를 이제 읽으면서 익두스? 익두스? 어디서 많이 들어봤는데? 어디서 본것 같은데? 익두스. 이게 뭐지? 그럼 생각해보니까 자동차 스티커로 봤던 게이 익두스입니다. 익두스. 한번 사진 보여주시겠어요? 아, 어, 여러분, 이런 그림 스티커로 붙여 있는 거 보신 적 있으세요? 네, 이게 이제 나중에 막 변형돼가지고 막 발이 달려 있는 뭐 그림 그런 그런 걸로도 이제 나와 있습니다만은 오리지널은 이겁니다. 물고기 그림, 물고기 그림. 그리스도인을 상징하는 대표하는 표시가 아, 바로 이 물고기 그림이었습니다. 그 안에 알수 없는 그런 단어가 있죠. 뭐 I X, 뭐 번데기, 뭐 이런 이런 어, 표시들이 있는데요. 어, T H. 예, 예. 이 단어가 텔라우로 읽으면 익두우스입니다. 그 단어의 뜻이 물고기입니다. 물고기. 그래서 이 물고기 그림이 어, 교회, 예, 믿는 사람들을 상징하는 것이죠. 참 재미있게도 어, 여러분 우리 아틀란타의 어, FM 채널 중에 하나가 104.7 예, FM 104.7이 피쉬 스테이션입니다. 기독교 방송국인데 이름이 피쉬 스테이션이에요. 아, 크리스마스 시즌이 되면 예, 하루 종일 그 크리스마스 캐롤 또 성가곡을 연주하는 예, 플레이하는 스테이션이 바로 이피시 스테이션인데요 예, 물고기로 기독교 방송국이라고 하는 것을 보인 거죠 어, 왜 물고기가 이렇게 중요한가 이 물고기라고 하는 단어에 들어있는 글자 이 다섯 글자가 각각 초대교회 성도들이 가지고 있었던 믿음을 고백했기 때문입니다 그한 단어 한 단어에 I, 예수스, X, 크리스토스, TH, 데우, Y, 히오스, Z, 예, 예, 시그마라고 하죠. 소텔, 구원자. 예수, 그리스도 하나님의 아들, 우리의 구원자. 이게 예수, 그리스도스 데우, 히오스, 소텔이고 그첫 글자를 딴 것이 공교롭게도 익두스, 물고기라고 한 단어가 됐습니다. 어, 지금 우리는 기독교의 대표적인 상징 하면 십자가를 생각하죠. 우리 교회도 그래서 제일 앞에 십자가가 있습니다. 초대교회는 십자가가 아니라 물고기였습니다. 십자가는 로마 제국이 기독교인들을 비방하고 조롱할 때 사용했던 그 도구가 십자가였습니다. 야 너희들은 십자가에 달려 죽은 그 죄인을 믿는다며 십자가에 달려 그 흉악한 사람을 구원자로 믿는다며 어, 십자가를 믿는 사람들로 경멸하고 조롱했습니다. 그럴 때 예, 교회가 초대교회가 본인들의 그 하나됨을 묶기 위해서 고백했던 것은 우리는 물고기. 우리는 물고기라고 한 거죠. 그 안에 예수 그리스도 하나님의 아들 구원자라는 뜻을 담아서 그런데 어떻게 이 물고기가 초대교회의 대표적인 상징이 됐는가 저는 오늘 본문 때문에 그렇다고 생각합니다. 오늘 본문에 나오는 이 간단해 보이지만 중요한 사건. 예수님께서 본인이 다시 살아나셨다. 부활의 증거로 보여주셨던 것이 제자들 앞에서 물고기를 드시면서 살아계심을 보여주지 않았습니까? 그것이 부활의 상징이었던 것입니다. 한 단어 한 단어의 의미를 담으면서 그러나 동시에 물고기는 그렇지 우리 주님이 정말로 물고기를 드실 정도로 확실하게 살아나셨지. 이 말씀을 기록해 놓은 저자는 누가이죠. 누가는 사도 바울과 평생 지중해 전역을 돌아다니면서 보안의 증인으로 교회를 세우면서 하나님 나라를 세우려고 애썼던 사람입니다. 사도 바울이 로마 감옥에서 마지막 시간 순교를 당하는 바로 그 순간에도 그 옆에 있었던 사람이 누가였습니다 오직 의사 누가만 나와 함께 있느니라. 바울이 그렇게 이야기하죠. 그렇게 돌아다닐 때 아, 어, 여러분 거대한 로마 제국 앞에서 정말 작디작은 그 초대교회 공동체를 세워가면서 어, 복음의 사람으로 부활의 증인으로 살아갈 때 얼마나 힘든 일이 많았겠습니까 얼마나 지치고 얼마나 연약한 일 얼마나 포기하고 싶은 순간들이 많았겠습니까 그런데 믿음이 흔들릴 때마다 아, 사도 바울을 붙잡아 주었던 것은 바울 옆에 있었던 누가를 붙잡아 주었던 것은 그리고 그들이 세웠던 초대교회 성도들을 붙잡았던 것은 물고기 그림이었다는 것입니다 물고기 그림 그게 뭘 보여준다고요? 예수 그리스도의 부활을 대표적으로 보여주는 상징이었기 때문에 아! 우리 주님께서 부활하셨지 죽음이 끝이 아니지 우리가 살고 있는 이 세상이 끝이 아니지 내가 지금 고통받고 있는 이것이 끝이 아니지 우리 주님 부활하신 것처럼 우리도 부활한다고 했지 부활하신 주님께서 교회 가운데 어제도 오늘도 내일도 영원토록 함께하신다고 말씀하셨지 교회를 사랑하시는 하나님의 능력이 어느 정도인가 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 다시 살리실 정도의 그 강력한 능력이 교회를 붙들고 성도들을 붙들고 그리고 주님을 예배하는 저와 여러분을 붙들고 있기 때문에 그 부활의 신앙으로 본인의 믿음이 흔들리지 않도록 버텼던 것이 이 물고기 그린 서로 그리면서 우리가 기억하자 주님 부활하신 거 기억하자 사도 바울이 부활에 대한 신앙을 가장 아름답게 고백한 장이 고린도전서 15장 우리가 소위 부활장이라고 부르는 장입니다 예수님이 부활하셨다는 사실을 아주 긴 내용으로 설명하고 변증하고 호소하면서 마지막에 그 부활장의 결론을 이렇게 맺습니다 58절, 58절 말씀을 같이 한번 읽어봅시다 시작 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 부활에 대한 모든 내용을 이야기하고 마지막으로 내린 결론이 이것입니다 이는 너희의 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 너희가 하는 모든 수고가 너희가 나를 위해서 했던 모든 일들이 그 모든 시간이, 그 모든 물질이, 그 모든 희생이, 그 모든 믿음의 사람들이 절대로 헛되지 않은 줄알민이라 무엇을 보고 확인할 수 있습니까? 뭘 보고 확신할 수 있습니까? 이 모든 일들이 헛되지 않는다는 것을 도대체 뭘 보고 알수 있다는 말입니까? 부활을 보고 예수 그리스도께서 부활하셨다는 그 사실 때문에 힘들어도 부활의 소망 붙잡고 걸어가고 여러 가지 유혹이 있을 때에도 그 부활하신 주님 앞에 부끄러운 모습 보이지 않으려고 끝 까지 인내하며 신앙의 절개를 지켰던 것이 물고기 그림 바라보며 함께 그리며 부활의 소망을 나누었던 초대교회 성도들의 모습이었습니다. 예수님께서 십자가에 달려 고난 받으시고 죽으셨지만 십자가의 삶이 끝이 아니라 그 이후에 못 박힌 그 손과 발을 가지고 제자들 앞에 나타나셨던 부활의 영광이 십자가의 삶 다음에 반드시 이어진다 부활의 영광이 십자가의 길을 걷는 교회 성도들을 기다리고 있다라는 것이죠 어, 말씀을 정리하겠습니다 이번에 설교를 준비하다가 인터넷에서 참 어, 감동적인 사진을 하나 보았는데요 하나 보여주시겠어요? 여러분들에게 이 사진에 좀 쉐어하고 어, 말씀을 정리하겠습니다 예, 무덤에 있는 사진인데 이 사진은 어떤 소년의 무덤에 있는 그 조각 작품입니다 아, 이 소년의 이름이 매튜 로빈슨이더라고요 어, 태어날 때부터 뇌장애를 입어서 어, 정상적인 생활을 하지 못했던 장애아였습니다 그래서 평생 휠체어에 앉아서 살았습니다 11년 동안 어, 11살이 됐을 때 어, 세상을 떠났습니다 그 아이가 죽었을 때이 부모님들이 슬프지만 슬픔 속에서도 본인들이 가지고 있는 소망을 어떻게든 알려보고자 했습니다. 그래서 이 아이의 무덤 위에 이런 동상을 만들어서 세워놓은 것입니다. 어떤 모습인가요? 휠체어에 앉아있지 않고 휠체어에서 일어나서 어딘가로 올라가는 것 같은 그 모습을 보여주는 것이죠. 내 아들은 평생 휠체어에서 태어났고 휠체어에서 생을 마감했지만 더 이상 그렇지 않다. 죽음이 이 아이를 부활하신 주님과 더 이상 휠체어에 앉아있는 모습이 아니라 그 자리에서 벌떡 일어나서 영광 가운데로 올라가는 삶. 이것이 내 아들의 삶이다. 하는 것을 고백한 것입니다. 이 동상이 참 많은 사람들에게 감동을 주었던가 봐요. 그래서 이것을 하나의 기념품으로 만들어서 우리 사람들에게 또 판매하기도 하고 또 나눠주기도 했습니다. 그 오른쪽에 있는 이제 작은 조각품이 기념품인데요. 그 기념품 아래에 다음과 같은 글이 새겨져 있습니다. 그 다음 슬라이드 보여주시겠어요? 하나님의 손 안에서 보다 더 가까이 걸어갔던 사람들 더 겸손히 세상을 들어올리며 사람들의 마음에 감동을 주었던 사람들 사랑 안에서 완성된 자신들의 유산과 함께 그들은 다시 집으로 돌아가 하나님의 얼굴을 보고 온전하게 치유되며 영원히 기뻐합니다. 누가 이런 고백을 할수 있을까요? 아, 여러분 누가 이런 믿음을 고백할 수 있을까요? 예수 그리스도의 부활을 믿는 사람만 아, 주님의 부활이 주님 혼자만의 부활이 아니라 모든 믿는 자들의 부활의 첫 열매가 되셨다 예수님 부활하신 것처럼 우리도 부활할 것이다 그 소망을 가진 사람들만 바로 이와 같이 믿음을 고백하고 하나님 앞에 나아갈 수 있습니다 사랑하는 성도 여러분 아, 우리가 이 땅에서 경험하고 있는 고난은 영원하지 않습니다 우리가 이 땅에서 경험하는 우리의 질병과 우리의 연약함은 영원하지 않습니다. 우리가 이 땅에서 힘들게 지고 가는 우리의 십자가와 우리의 멍에는 영원하지 않습니다. 우리를 눈물 흘리게 만들고 우리를 한숨짓게 만드는 그 모든 일들은 영원하지 않습니다. 심지어 우리가 가장 두려워하는 죽음조차도 영원하지 않습니다. 부활하신 주님이 영원한 분이시고 그 주님께서 저와 여러분을 부활의 삶으로 그 영광스러운 부활의 삶을 지금부터 누리는 새로운 생명 부활의 삶으로 초대하고 계시는 것입니다. 우리 예수님께서 죽음을 이기고 다시 살아나셨던 것처럼 저와 여러분도 우리 모두가 그리고 주 안에서, 주 안에서 먼저 잠들었던 우리가 사랑하는 우리의 가족들도 모두 주님 안에서 다시 영광스러운 모습으로 부활의 몸으로 만날 것입니다. 그리고 함께 기뻐할 것입니다. 서로를 보면서 이렇게 정답게 인사를 나누겠죠. It's you. It's you. Yes, it's me. 그냥 당신의 휠체어는 어디 갔나요? 당신이 짚고 있던 그 지팡이는 어디 갔나요? 당신이 무겁게 지고 있던 그 멍에 짐 십자가 눈물 아픔 당신이 먹고 있던 약 당신의 그 연약해진 몸 그런 것들은 다 어디 갔나요? It's gone. It's gone. 네. 주님께서 부활하셨잖아요. 주님께서 부활을 통해 고통과 연약함과 죽음과 모든 것을 이기고 승리하셨잖아요. 우리가 그 주님 부활 안에 있잖아요. 예수님께서 사망권세를 깨고 승리하셨던 것처럼 저와 여러분도 주님과 함께 승리할 줄로 믿습니다. 아니 이미 주님 안에서 승리한 줄로 믿습니다. 한 목사님이 이렇게 표현하시더라고요. We do not fight for victory. 우리는 승리를 위해 싸우는 것이 아니다. We fight from victory. 우리는 승리로부터 싸우는 것이다. 예수님 이미 승리하셨기 때문에 그 승리하신 주님 안에서 저와 여러분도 약속된 승리를 바라보며 부활의 소망을 생각하며 그 영광스러운 순간을 꿈꾸며 부활의 증인으로 충성스러운 주님의 제자로 견고하여 흔들리지 않는 참된 교회로 참된 주님의 백성으로 하나님 앞에 나아가시기를 부활의 주님의 이름으로 존귀하신 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다